1: ¿Cómo así? Ya desde el principio eh, vamos a tener que corregir esta presentación porque hoy no se trata de Nelly Álvarez, pero qué cambio nos han hecho aquí. Es la hermana Carmen la que les saluda como otras veces, somos ya muy amigos, porque Nelly, como... Les decía el otro día, está saludando a su prima Santa Isabel. <risa> ha ido a ayudar a una madre de familia que ha tenido acaba de tener un bebé y que necesitaba ayuda porque ya tiene otras dos niñas que se mueven mucho. De manera que, eh, si Dios quiere, el lunes entrante ya nos acompaña de nuevo Nelly, más que acompañar ella para conducir con los ojos de María su programa. Pero hoy estamos de enhorabuena también y va a ser un programa Dedicado al futuro. ¿Quieren saber más? Quédense con nosotros. Destellos sacerdotales. Dice Benedicto XVI. Solo enamorado de Cristo, el sacerdote podrá enseñar a todos esta unión, esta amistad íntima con el Divino Maestro podrá tocar el corazón de las personas y abrirlo al amor misericordioso del Señor. Hoy vamos a hablar con alguien que sabe muy bien ¿De qué se trata esto de enamorarse de Cristo? Yo creo que lo sabe primero en primera persona, pero también porque ha logrado, bueno, esto lo ha hecho el Señor, contagiárselo, yo creo que a, a todos sus hijos, pero de, de momento vamos con el primero. Estamos en el estudio con María José García y vamos a hablar de una madre muy feliz pero que a la vez también lleva lo lleva también como una cruz en su corazón, pero es una cruz que hace bien al corazón. Vamos a hablar de la madre de un futuro sacerdote y ella nos va a explicar todo esto. Ojalá que estén muy atentos porque en realidad puede ser, ojalá, la situación de, de muchos padres de familia ¿no? que, que reciban esta gran noticia de papá, mamá, me voy al seminario. Qué frase hermosa para oírla, María José, bienvenida.
2: Hermosa, pero qué asusta. Gracias, hermana, por invitarme y qué alegría poder saludar a todos nuestros amigos aquí, a don Jorge y a todos los oyentes que hacía tanto tiempo que no podía saludarles. Así que estoy muy contenta de estar aquí.
1: Exactamente, desde Alabama, el equipo técnico con también, Jorge claro, Graña, aquí en Barcelona, a Raúl García, eh, que no los he nombrado al principio. Y aquí en el estudio también tenemos algo de público que los queremos saludar con mucho cariño. Bueno, Comenzamos preguntándonos, ¿tú le contagiaste el enamoramiento de Cristo a tu hijo? ¿Tú creías que tu hijo fuera sacerdote? ¿Cómo fue esto María José?
2: Pues la verdad eh, hermana es que uno lo que quiere es que sus hijos estén bien, que amen a Dios, que se salven, educarles lo mejor posible. Pero propiamente, claro, siempre sabes que es una bendición que tu hijo sea sacerdote. Pero también Yago era muy pequeño cuando sintió que Dios le llamaba, entonces tampoco proyectas así la vida de tu hijo, ¿no? Además, Yago en principio iba para futbolista, que es lo que le gustaba, o para motero, porque su segunda pasión son las motos y el enduro y el hacer moto de montaña. Entonces era un chaval, pues muy bien. Pero un niño normal. Entonces tampoco es de estas vocaciones que, pues desde que son pequeñitos, ¿no? Te, te cuentan otras madres que hay niños que ya de pequeños juegan a celebrar misa, que sus juegos. Bueno, Yago no. Yago jugaba a motos, a coches y a fútbol. ¿no? O sea que tampoco teníamos esa idea de, de proyectar en él que fuera sacerdote. Pero sí que hemos intentado en casa siempre hablar bien de los sacerdotes, siempre que ellos tuvieran claro, porque ellos en el colegio trataban con sacerdotes. Entonces, que el sacerdote puede ser una persona muy cercana, una persona muy querida, pero es una persona especial. Una persona, no porque él sea más, porque sea Pepe o Jorge o Andrés, sino que por el hecho de ser sacerdote, es una persona especial. Una persona que no es como el resto de las personas, porque él es el único que nos puede confesar, es el, el que trae a Cristo al mundo. Entonces, sí que lo que ellos, gracias a Dios, eh, han vivido y tienen... Es esa idea de que el sacerdocio es algo grande Entonces en ese sentido sí, pero no que proyectaras
1: que mi hijo va a ser sacerdote uh -huh, uh -huh. También se dan los casos ¿no? de, de, de madres que en realidad tienen eh, la vocación sacerdotal para su hijo es decir, ver, sí, que veces, sí, 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 que ¿sí?
2: rezan ellas y eso es muy bonito Yo he conocido a madres... Eh, que rezan todos los días para que Dios llame a alguno o a todos sus hijos al
1: sacerdocio. Es así. Pero vamos a hablar entonces de esta vocación de Yago, porque me parece un, como una historia muy hermosa, muy cercana para mí, que también tengo la, la, la gracia, ¿no? la dicha de, de haberla compartido un poco de cerca y, y me parece precioso, pero sobre todo porque... Hay varios adjuntos que nos pueden animar mucho. Estamos en un momento, siempre en la historia, siempre, pero en el que yo creo que necesitamos muchos santos sacerdotes. Y eh, todos los oyentes de este programa, con los ojos de María, son conscientes de ello. ¿Cómo, qué podemos hacer nosotros eh, para lograr este objetivo? Porque claro, un sacerdote no se saca de la nada no. Había una, una publicidad muy simpática de la Fundación Colbe Que es, un, es una agencia de, ¿no? de, publicidad de publicidad católica pues bastante original Y, y tenía su gracia, Había era un, un gran panel y salían varios sacerdotes Jóvenes con su clérima en todo muy bien Y, un, y unas grandes letras donde ponía No caen del cielo de, ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente
2: una vocación, eh, claro, Dios llama al chico, a cada uno a su edad, hay veces que es cuando son niños pequeños como a Yago, hay veces que cuando son más mayores, pero hay un trabajo previo, un momento de gracia también para que el chico pueda decir sí, y la familia pueda decir sí, y después una formación posterior. Entonces todo eso requiere todos los medios espirituales, que es la oración por él de tantas personas, y también los medios materiales, porque pensemos que hay muchos eh, pues seminaristas que tienen dificultades, de verdad, dificultades reales, pues para llevar a cabo eh, sus estudios. Entonces son muchos factores. En realidad, cuando uno vive de cerca la vocación hermana, se da cuenta de que cada vocación es un milagro porque de verdad se han de dar tantos factores, el sí de la familia, el sí del chico, que el chico sea capaz de escuchar la llamada, que encuentre el lugar donde Dios le quiere, que siga su formación, que sea fiel, o sea, en realidad es como uno ve ¿no? a lo largo de, del recorrido, claro, porque no ves solamente a tu hijo, sino que tienes la suerte de ver a muchos chicos que se forman con él, y ves como realmente es un mimo de Dios que que de formas muy distintas, con familias muy distintas, con vocaciones que han sentido de forma muy distinta, pero sí el cuidado de Dios que hace que eso vaya creciendo, ¿no? que esa semilla vaya creciendo y es algo de verdad muy bonito, es, es, es de verdad un mimo, es un milagro que Dios realiza en cada uno de estos chicos, sus formadores también, que encuentren buenos
1: formadores son muchos, muchos factores que influyen. Exacto. Tú me, me hablabas de unas siglas que son CAF, CAF. Y me parece que esto tiene algo que ver con qué puede hacer cualquiera de nosotros o qué, o qué puede hacer una familia para que haya más sacerdotes. Cuéntanos.
2: Mira, a mí me parece una idea maravillosa. Los CAF son los círculos de acción vocacional. Muchas veces pensamos que los laicos no tenemos nada que ver con la vocación. ¿eh? Al final... Bueno, ya no te cuento si es una familia, por ejemplo... Eh, pues en que solo hay niños. Claro, que la, pues dices, yo no tengo nada que ver con el sacerdocio, cuando en realidad no es así, porque Jesús nos dijo claramente qué debíamos hacer para que hubiera más sacerdotes. Eh, y dijo que rezáramos eh, al dueño de la mies para que enviara obreros a su mies. Entonces, nosotros tenemos un papel fundamental y eso cuesta verlo, pero es así porque Jesús lo ha dicho. No es que nadie se lo invente, no es que los sacerdotes se lo inventen, los obispos se lo inventen, no es que Jesús lo ha dicho. Nosotros tenemos un papel fundamental en el tema de la vocación, que es nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestros ayunos ofrecidos para que haya vocaciones. Entonces, los círculos de acción vocacional nacen en principio de familias de seminaristas que se unen para ayudar a los centros eh, pues para ayudar a estos seminaristas para rezar por las vocaciones y así se van ampliando y al final constan de familias que muchas no tienen hijos seminaristas ni algunas no tienen hijos, a veces viene la familia entera, otras veces es solo el padre, la madre pero son personas que principalmente se unen para rezar por las vocaciones y luego realizar acciones concretas que parece que no pero también hay muchas, por ejemplo, ayudar a familias a que conozcan los seminarios que vean cómo se vive en un seminario porque claro, como es un tema desconocido sí. hoy en día los seminarios bueno, uno le suena que ahí se forman los sacerdotes pero no ¿Cómo sabe será, a, ¿no? cómo La será qué se dedican, si claro. viven ahí
1: encerrados o qué hacen y eso hace que a veces eh, hay personas aunque parezca incomprensible que si su hijo les anuncia mmm, que, se, que desea ser sacerdote y formarse ya en un seminario pues se asustan y más bien le dicen que no y en realidad esto puede provenir de una falta de conocimiento, porque también, no lo olvidemos, hay que elegir muy bien el seminario.
2: Absolutamente, hermana, eh, hay que elegir muy bien el seminario, y como tú dices, muchas veces hay un desconocimiento, entonces el desconocimiento te lleva a tener miedo, porque piensa, yo he conocido familias que sus hijos les dicen, mamá, yo creo que Dios me llama, papá, yo creo que Dios me llama, pero claro, piensan, y sobre todo cuando es un seminario menor, porque ya cuando son mayores cambia un poco pero cuando se entran a un seminario menor a una apostólica,
1: tenía tu hijo ya? ¿cómo? 12 cuando entró, uh -huh.
2: entonces claro las familias piensan pero los niños que están ahí serán normales, serán niños raros vivirán ahí encerrados, serán niños que rezan todo el día, tendrán amigos no tendrán amigos, pues son preguntas muy humanas
1: que los padres se hacen y que tienen derecho a hacerse es Absolutamente. Decir, eh, ellos velan por el bien de su hijo pienso que es muy importante que conozcan a los formadores que conozcan el lugar claro. que sabes que, que sea una una vocación como arropada.
2: Mira, el padre Ramón Loyola, que es un sacerdote legionario que ayudó muchísimo a Yago durante su periodo de discernimiento y todavía nos ah, ayuda conozco, a nosotros. La sí, el de padre Ramón, él ha participado en Con los Ojos de María. Pues, por ejemplo, el padre Ramón Loyola siempre dice que la vocación es una vocación de toda la familia. Y es así: que una vocación nunca es una vocación sola, sino que esa vocación, como que de alguna manera, envuelve a todos. Y es así, y mucho más en el caso de, de los niños, porque hay que conocer, tú quieres saber todo, qué pasará cuando mi hijo esté enfermo, quién le cuidará, va a estar lejos de mí, o sea, cosas tan humanas. no Entonces, el hecho de que las familias puedan conocer los seminarios, puedan conocer a los seminaristas, pues eso ayuda muchísimo, también ayuda en la estima que les tienen, de forma que cuando les conocen, pues luego van a rezar más por ellos y se va a multiplicar, digamos, como esta cultura vocacional que a mí me da la impresión de que por lo menos en España se ha perdido, porque al final yo noto que mucha gente, sobre todo a la que ya sales del círculo de gente que te conoce mucho, no, cuando tú le dices que tienes un hijo seminarista, te mira un poco con cara de pena y te dice, bueno, si así es feliz, como diciendo, bueno, si, si no, más si no remedio, ha encontrado yo, nada más que hacer y, qué, qué y bueno se ha tenido que ir al seminario, pues, bueno, y tú lo llevas bien, pues... pues y, y es como tratar de transmitir que no es como... Un peso que me ha caído encima y que yo, mira, como mi hijo ahora ya es mayor, tengo que aceptar eh, que sea seminarista. No, es que al revés, es que ha elegido, bueno, Dios le ha elegido y él ha dicho sí al mejor camino que, que podía tomar, ¿no? Y que, y que es un camino de alegría para él, también de cruz, porque los seminaristas hacen muchas renuncias, pero es un camino de alegría y un camino de alegría que arrastra a toda la familia. Y por eso hay que crear que impregne toda la iglesia y toda la sociedad esta cultura vocacional de apreciar una vocación, de apreciar al sacerdote. Mira, yo me doy cuenta, y, y tú lo vivirás y también eh, tú, eh, pues en, en tu propia experiencia, ¿no? Queremos a los sacerdotes a nuestra disposición cuando necesitamos algo. Yo quiero que bautices a mi hija, ahora mi padre está enfermo, ven a verle, está en el hospital, porque no vienes? Pero siempre como personas que están... Y es verdad, porque ellos se han hecho sacerdotes para servir y son sacerdotes para todos. Pero veo a tan pocas personas que se ocupen de atenderles, que se ocupen, pues no sé, a lo mejor de un día de invitarles a casa, pero no porque quiera nada, no porque necesite nada, sino como un reconocimiento a tu esfuerzo, a lo que tú haces cada día. ¿no? Eh, o yo qué sé, o no sé, o que, o que se preocupe de si necesita algo. Muchas veces los sacerdotes, pues económicamente... Eh, tienen necesidad pues decir, oiga, yo sé, pues no sé que en su parroquia tiene que hacer unas obras o que le falta algo. Bueno, un, un poco como hacer de madre de, de los sacerdotes en el mejor de, de los sentidos, ¿no? Y
1: de padre, porque como claro. bien has dicho, por ejemplo, este, este aspecto, y sería muy bonito quizás que nuestros amigos oyentes puedan participar en la segunda parte del programa, puedan llamar para contar eh, vivencias bonitas. Yo recuerdo cuando era pequeña, que cuando íbamos a veranear, eh, mi madre a veces, eh, cada verano, solía invitar algún día al, al sacerdote, al cura del pueblo, a comer a casa. Y eso para mí era, era algo grande.
2: Claro. Era, y
1: recuerdo que él era mayor y que además pedía la comida sin sal. Y estoy convencida de que era por sacrificio, porque era la única manera de que no le supiera todo tan, no, rico, tan rico. No, no pero eh, me acuerdo que es algo que me, me fascinaba. Porque yo pensaba, claro, yo, vería, yo veía al sacerdote como algo tan lejano, claro. ¿sabes? Me parecía increíble que pudiera venir a mi casa y hablar con nosotros normalmente. Entonces, más si cabe en los tiempos que corren, con las noticias verdaderas o falsas, verdaderas o exageradas, verdaderas o malintencionadas que corren, es importantísimo que conozcamos personalmente a sacerdotes santos y buenos, que son muchos Son los muchísimo. que hay, son la mayoría.
2: Son la mayoría y por eso es tan bonito que se cree ¿no? este aprecio por el sacerdocio, por lo que es el sacerdote. Y yo creo que los laicos en eso tenemos un papel muy importante, como te decía, con la oración, con todas estas acciones concretas. Y luego, por ejemplo, pues el círculo de acción vocacional en el que yo participo, pues... Llevamos impresas ya pues, como 15.000 estampas de oración por las vocaciones que hemos repartido en parroquias de adoración perpetua, en diferentes conventos, libritos sobre la vocación. En fin, hay muchísimas cosas que, que se pueden hacer, invitar a la gente cuando hay ordenaciones, cuando hay profesión de votos religiosos. pues Eso que las personas vayan, que vean, que entiendan el valor de eso, que entiendan también sobre todo eso, que los seminaristas son chavales normales. Llamados por Dios, pero que son chavales normales que juegan a fútbol, que sabes que estudian, que tienen sus dificultades, pero que están luchando y que están luchando por nosotros Ahí para está. estar mañana a nuestro servicio. Entonces es algo maravilloso y no puede ser que todo caiga en su parte. no Hay alguna parte que nosotros eh, de esta tarea de Dios, alguna parte también que nosotros tenemos que asumir.
1: Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría arroba nsradio.com
3: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre Para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países
1: Seguimos en, este, en esta serie preciosa que Nelly ha titulado «Destellos sacerdotales». Con ustedes, la hermana Carmen, en esta ocasión, hablando hoy con María José García, eh, madre de un futuro sacerdote al que solamente, solamente le quedan como unos 10 años de estudios. O sea que ya la cosa va adelante, María José. Es
2: verdad, porque lleva, fíjate que lleva ya 8, eh, pero la formación es larguísima. Al entrar en el seminario menor con 12 años... Claro, estuvo seis años en el seminario menor. Que venía a ser 18. como un
1: colegio, lo único, o sea, los estudios normales de un, de un colegio, pero además con una formación superior. Exacto, ¿no? es, ellos van al colegio, pero luego tienen pues, sus ratos
2: de oración, su dirección espiritual, su misa todos los días, sus oraciones comunitarias, entonces es muy bonito porque... Es un tiempo de discernimiento para ellos. Ya te digo, también de renuncia. Muchas veces olvidamos eso, porque ellos renuncian a muchas cosas. Ellos tienen un horario pues, estricto, mucho más que sus compañeros. Sus compañeros hacen muchas cosas que ellos no hacen. Entonces, tienen que renunciar también a los estudios que ellos quieren. Por ejemplo, Yago era 100% de ciencias. Y lo que le gustaban era, pues las matemáticas, la física... Claro, al, ahora los estudios que él tuvo que elegir pues fueron los de Humanidades, porque luego era lo que, lo que le iba mejor para seguir los estudios como seminarista. Entonces, en muchas cosas, no, ellos también hacen sus, sus renuncias y allí se forman en el seminario menor, no porque es seguro que van a ser sacerdotes. Y eso también es muy bonito. O sea, cuando una persona va al seminario, muchas veces no tiene 100%, claro. Él piensa que Dios le llama, tiene esa inquietud dentro pero busca un sitio donde poder hacer un discernimiento serio sin tener tantos elementos externos que le distorsionen y que quiere son chicos que por lo menos quieren dar espacio en su vida a Dios para saber claramente qué es lo que Dios quiere, que Dios puede decir no, cásate y forma una familia y se puede ser santo igualmente formando una familia santa, pero qué bonito que tengan esa valentía de por lo menos decir oye yo voy a dar espacio a Dios en mi vida y es muy bonito y quiero decirlo porque... También, ¿no? Cuando hablas con la gente te dice, claro, es que ahora ya se ha metido ahí y entonces ahora, claro, si quieres salir y cómo lo... Ha Parece no. como que estén <risa> en una cárcel están donde... libremente. Y, y dices, es, claro. todos los chicos que están ahí están libremente y la prueba de que están libremente es que desde que Yago empezó yo he visto a varios de sus compañeros que delante de Dios han visto que no es lo suyo y libremente han salido del seminario, han retomado sus estudios y... No es que no pase absolutamente nada, sí que pasa. Pasa que se quedan con la alegría de decir, yo he dado mi espacio a Dios y he visto que no, y ahora me quedo ya con la tranquilidad de conciencia de saber pues que esto no es para mí, pero, pero qué alegría que, que le he dado la prioridad
1: a Dios. O sea, que Totalmente, y que además he aprovechado ese tiempo en el que he recibido una formación buenísima. extraordinaria. ¿Sabes que Sí... Eh, un amigo nuestro común que ya se fue al cielo, Alfonso Palmero, ¿Sí? por ejemplo, pues fue un señor que luego pues, se casó y tuvo, y tuvo una hermosa familia. Pero él eh, se cuenta que en su juventud, él mismo me lo explicó, también entró en un seminario menor y estuvo unos cuantos años. Y él toda su vida agradeció esa formación en la que aprendió a tener una conciencia mucho más delicada, más amorosa para, con el Señor. Aprendió, aparte, pues, o sea, ¿cómo decirte? Mucho para la vida,
2: Claro. Para porque, entender
1: a los demás, para crecer en la vida espiritual. Y en decir? el
2: servicio a los demás, porque, claro, llevan una vida de servicio en el seminario, de ir así los de ancianos, hacer apostolados también, dar catequesis, entonces, son? Ayudan también, a, a pues humanamente, ¿no? A lo mejor, pues la mayoría, que no pasa nada, porque la vida es así, pero la mayoría de chicos de su edad, ...pues básicamente pasan muchas horas o conectados a las redes sociales... ...o jugando a la Play o viendo series de televisión... ...bueno pues qué bonito que ellos hayan aprovechado ese tiempo haciendo cosas buenas... ...también antes de que me olvide hermana decir que hay chicos... ...porque esto también eh, la gente no lo sabe y hay que saberlo... ...no solamente por parte de los propios chicos que dicen... Eh, ...pues cuando están en el seminario que hacen un discernimiento... ...y ven delante de Dios que el camino del sacerdocio no es para ellos... También, y yo lo he vivido con compañeros de Yao, hay algunos casos en el que los superiores ven, pues por lo que sea, que ese chico... No tiene vocación y le ayudan en ese discernimiento, pero como, o sea, diciéndole, pues mira, nosotros delante de Dios vemos, Buscando su bien. ¿no? Claro, pero es muy bonito porque cuando te hablan de libertad y dicen, claro, como que van a cazar a todos, cuantos más entren, mejor. No, y dices, mira, no, no. en absoluto es así, porque si no, no se podría dar eso que yo he vivido <ríe> y he visto eh, chavales a los que les han dicho, mira, pues nosotros de verdad, el rector le ha dicho, pues mira, yo delante de Dios veo pues que eres muy joven o que todavía no o que, o que por tal dificultad o porque yo no lo veo Entonces, es, no, no es un queremos sacerdotes a toda costa y aquí que entre todo el mundo, se hace por parte del chico y por parte de los superiores un discernimiento muy serio y siempre con, con, o sea, con esa rectitud de intención de no es lo que quiere el chico ni lo que quiere el superior ni lo que quiere la familia, ¿no? aquí entre todos entre el rector, el chico y la familia vamos a ver qué quiere Dios, que es como, o sea, es muy diferente, no es lo que nosotros queremos, lo que yo veo, lo que tú ves, no, no, es a ver si entre todos tenemos claro qué es lo que ve y qué es lo que quiere Dios, y es un discernimiento muy serio muy y muy bonito y que te da mucha seguridad también de que la iglesia es madre, tú decías, ¿no?, las noticias que aparecen, y yo pienso, qué pena, ¿no? Por ejemplo, qué pena.
1: Qué injusticia. Sí,
2: porque, vale,
1: y no dudo puede que, ser que, claro, que existe, habrá sido entonces, así. Pero existe. qué porcentaje es.
2: Y sobre todo, ¿por qué a la vez que no, no se sé habla de claro de la noticia postal, pues, ¿no? que todos hemos leído estos días? Bueno, pues ¿por qué no pones? Pues solamente hoy en España hay chicos pues que están viviendo de esta manera, ¿no? Y, y que dedican su verano a servir a los demás que... Pues eso, que, que están trabajando, por Dios, con esa ilusión, rezando todos los días, seis de la mañana en pie a la capilla, con esa ilusión de, venga, hoy por las vocaciones, hoy por la familia tal que nos ha pedido ayuda, hoy por los niños de catequesis y sus familias. Ellos me cuentan, claro, esto hablo como si estuviéramos aquí en familia, que ya hago no está, si no me reñiría, si lo digo, pero, por ejemplo, ellos hacen campañas, ¿no? Y dicen, oye, hay esta dificultad, o esta familia nos ha pedido ayuda, venga, va, ¿por qué no hacemos...? pues todo este mes no vamos a merendar o me, venga pues eh, no vamos a poner la calefacción o nos vamos a duchar con agua fría como bueno esos sacrificios que eso quizás bueno si ya o, oye esto me mata pero pero es la verdad y yo lo veo como madre que nos lo cuenta y pienso ostras qué bonito no porque eso no se cuenta que hay chicos hoy eh, pues eso chicos de 16 17 18 20 años que están viviendo ya por los demás y por Dios entonces, qué maravilla, ¿no? Que lo digan también.
1: Contémoslo. Claro, tenemos la obligación de, de, de dar a conocer Y eso esto.
2: es también la labor de los círculos de acción vocacional. Eh, dar a conocer, eh, por ejemplo, pues la vida de sacerdotes santos. Pero no solamente sacerdotes del pasado. Aquí tenemos delante la imagen del cura de Arsi, sabes que yo le quiero mucho, pero... Que está muy bien, demos a conocer pero la de vida del cura de cumpliendo. y que su están deber. en nuestra ciudad, claro. y que están trabajando por los demás todo el día, y al servicio, y en el confesionario, y exponiendo el Santísimo, dando charlas, eh, atendiendo en dirección espiritual, entonces la vida de esos sacerdotes, saquémoslos a la luz, claro, ellos por humildad muchas veces, ellos no lo van a hacer. Porque ellos por una humildad no van a ir a un periódico a decir, mire, ¿eh? Ni van a, bueno claro, mire, o no van a ir al colegio a decir, mira chicos, yo soy estupendo porque doy dirección espiritual <risa> No, pero bueno, nosotros como laicos y como, por ejemplo, yo como miembro de estos círculos de acción vocacional, pues quiero y tengo, pero no esa obligación, sino esa ilusión de decir
1: que salga a la luz tanto bien como hay. Perfectamente bien. Oye, pero entonces cualquiera de nuestros oyentes en Estados Unidos, en México, en Argentina, en cualquier lugar, que, que, que tal como yo, ¿no? Pues le parece una idea estupenda esto de estos círculos de acción vocacional, ¿cómo pueden hacerlo? porque ¿Dónde pueden encontrar uno de estos grupos?
2: Mira, pues aquí en España hay varios que funcionan en varias ciudades y solamente tienen que escribir al correo del programa y yo me pongo en contacto con ellos para Perfect. invitarles, pero... Más allá de que sé que en otros países también existen, claro, los, el círculo de acción vocacional donde yo colaboro está íntimamente relacionado con los legionarios de Cristo, que es la congregación donde está donde está mi hijo. Pero no se reza para que haya vocaciones a la legión de Cristo, sino uh -huh. vocaciones femeninas y masculinas para todas las familias eclesiales de, de la iglesia, no porque al final una vez más ha de ser una oración generosa, no es una oración para mí, para la congregación de mi hijo, no. Es, es por Dios, porque quiero a Dios porque creo quiero que haya más personas que estén a su servicio entonces a mí también lo que se me ocurre es que cada uno busque la forma de en su ciudad, en su obispado en su diócesis se puede es llamar parroquia. ciclo de acción vocacional o el nombre que se les ocurra porque al final es sentarnos en una mesa y decir oye ¿cuándo vas a rezar tú? ¿cuándo voy a rezar yo? ¿a quién más vamos a hacer rezar? y qué acciones concretas podemos realizar para eso, para Mira, que todo impregne la cultura eh, vocacional, que todo se impregne Dos ideas esto.
1: muy sencillas me atrevo a lanzar antes de escuchar una canción que les va a encantar. El, el, prepárense para grabarla los que quieran, aunque la encontrarán en internet. Mm, dos, dos muy sencillas. Una que he visto este verano en una parroquia en la ciudad de Trujillo, eh, y me ha gustado mucho, en la Capilla del Santísimo, un, un cuadro pequeñito eh, con que representa aquellas, aquellas famosas manos sí, eh, orando. ¿eh? Y, las, y el texto, Señor, danos sacerdotes. Pues eso es una idea muy sencilla, que ustedes les puede, pueden, eh, si son un poco artistas, porque no preparan un cuadrito así, se lo ofrecen a su párroco y dicen, ¿por qué? ¿No ¿Lo quiere poner en la parroquia? Y entonces solamente de verlo uno ya se anima a pedir. La otra es sencillísima y muy parecida, y esto lo, lo, lo leí hace años y se me quedó grabado. Hubo un obispo de Barcelona que, que contó que cuando él era niño eh, sus, su párroco tenía la costumbre siempre al terminar la misa del domingo de, de decir Señor danos sacerdotes, danos muchos y santos sacerdotes. Y todo el pueblo que había ido a la misa del domingo respondían a la misma oración. Pues bien, resulta que eh, después haciendo un poco de estadística en aquella parroquia hubo muchísimas más vocaciones que en otras. El Señor escucha. Entonces fíjense qué bonito, eh, como este programa en esta serie también está dedicado a los sacerdotes, yo les animo a ustedes a que hablen con, con su párroco, que realmente todos con este entusiasmo eh, pues pongamos no sé, todo nuestro, nuestro afán en obedecer a la palabra del Señor en el Evangelio. Orad al Señor de la Mies para que Envíe obreros, obreros asomies, exactamente. ¿Qué te parece si ya escuchamos esta canción? Es raro que pongamos una canción en inglés, pero es que esta nos la vas a traducir tú después de uy, escucharla. Muy difícil. No, no, no es difícil porque la conoces muy bien. ¿Cómo? Se titula The Way, El Camino. Y la cantan precisamente, eh, la han compuesto también, y la cantan eh, seminaristas de la, los Legionarios de Cristo. Verán que es muy bonita, veremos si la escuchamos entera o en dos partes.
4: In a long and lonely field I walked one morning in the rising sun, everything was silent. A prayer was in my heart. I wandered in other lands beyond these hills, beyond my little world. How can I bring your message and bear your life Then the winds came in the pouring rain I was swept away And your quiet voice spoke in my heart Just follow I'll show you the way lay before my feet and stretched beyond my side And I didn't know the days, the years, or what would lie ahead A running stream beneath a towering mountain The flowers, the thorns, an endless journey Every step I took, I had you there at my side Then the day came when he called your name And led you to his side And I heard a voice speak in my heart
1: bueno, queridos amigos, sabemos que este programa es muy escuchado en Estados Unidos Por eso tengo esperanza de que muchos oyentes saben perfectamente lo que nos está diciendo esta canción Pero a los que no conocemos tanto, explícanos
2: el mensaje un poco resumido sería eh, pues que vamos por la vida y vamos rezando, y queremos ir más allá de nuestro pequeño mundo pero nos entran los miedos y no sabemos qué camino debemos seguir y Dios nos dice pues no te quedes solamente mirando el cielo porque hay un mundo hambriento que te está esperando, entonces no tengas miedo porque soy yo el que te va a mostrar el camino. El camino. The way. Y es una canción muy bonita y luego pues es muy entrañable, ¿no? Que sean seminaristas los que. pues los que canten y los que. y los que compongan. También ellos ven que la música, pero pues me lo cuenta Yago, ¿no? La gente de su generación ve que. A la gente joven la música le llega mucho y en esto los protestantes nos llevan mucha ventaja, a veces con músicas, que tipos de música cristiana que no nos gustan tanto, pero bueno, en todo caso ellos están haciendo una gran labor de evangelizar aprovechando la música y creo que la generación de Iago de tiene mucho interés en, en de forma seria también pues poder llegar a los jóvenes a través de de la música, porque ven que es un medio muy, muy eficaz.
1: Eh, totalmente es así. Eh, pensam, pensemos solamente en los salmos. ¿De qué salmos nos acordamos? De los que, de los canta. que hemos cantado desde sí, ¿Sí no? pequeñas es, en es la, la Es una manera maravillosa de, de recordar, de orar, de alabar a Dios y en este caso de, de, de llamar. ¿Por qué no? ¿Por qué Jesús no nos va a llamar a través de, de una música, de una canción? Eh, son muchos los casos de personas que han llegado a Dios a través de la música. O sea que yo quiero felicitar a Yago y si algún seminarista nos estuviera escuchando o algún sacerdote, pues ya sería precioso que también eh, llame y se haga presente ahora al programa o cualquiera de ustedes para hablarnos de, de estas iniciativas vocacionales. Aquí tenemos a la madre de un seminarista que como ven está llena de santo entusiasmo por dar a conocer lo que es la vida de un futuro sacerdote. Me parece bellísimo.
2: Todo el rato cuando hablas de un futuro sacerdote o cuando has dicho al principio un programa dedicado al futuro...
1: ¿Qué pensabas?
2: Todo el rato, bueno, me viene a la mente que, o sea, claro que sí que es dedicado al futuro porque... Si Dios quiere, Yago, eh, será sacerdote un día y como sacerdote podrá hacer mucho bien. Pero no es que no hagas nada y el día que te ordenas sacerdote... Muy importante. Entonces, sí. vengan las bendiciones, venga el bien Solamente que haces, a partir de ese par día. No. no, es que todo este camino, por eso no es dedicado al futuro, sino que es el presente. Porque este desprendimiento que ellos hacen, la labor de sus formadores, el sacrificio de las familias por dejarles ir... Todo eso son bendiciones de aquí y ahora, no son del futuro, Tienes no son razón. a partir de claro, como sacerdotes, pues mucho mayor, todo multiplicado porque podrán traer a Dios al mundo, que es lo más importante, pero, y podrán confesar. Pero, pero ya, en todo este tiempo, ya llueven las bendiciones, no solamente para ellos, sino también para toda la familia. Entonces, no es el futuro, es el presente. Y por eso todo el rato cuando te escucho pienso. Me parece muy bien, ¿eh? eso, ¿no? No, eh, parece... No, no, no lo había pensado es, esto. Es, es, es... El ahora, porque eso muchas familias no lo ven, no no ven, claro, solo ven la parte de renuncia, ¿no? De, de decir, separación. Claro, de separación, mi hijo va a estar lejos, vete a saber mañana dónde le envían y yo cómo lo haré, pues no podré hablar con ellos todo lo que quiero, tendrán sus días de llamada, tendrán sus días de visita. Y es verdad, y es verdad que eso es una renuncia y yo he llorado muchísimo y Yago que estuvo aquí eh, pues hace, hace un, un tiempo... Pues yo cuando se fue, en cuanto cogió el avión, vamos, me hinché de llorar toda la mañana. Y es verdad que es una renuncia porque sé que en tiempo no le voy a ver, sé que no voy a poder hablar con él, pues todo lo que me gustaría. Tú quisieras hablar con tu
1: hijo, seguirle la pista todos los días por WhatsApp, <risa> por lo que sea. Aparte de que justamente se trata de una madre y un hijo que se llevan muy bien. Sí, es verdad. Que, que tienen es verdad. un carácter muy, o sea, muy acorde y, que, y claro. que son además muy amigos, diríamos. <risa> es ¿no? la
2: verdad, entonces... Pues a mí como madre, yo te digo la verdad, me gustaría seguirle la pista, saber todo, hablar con él todos los días, tenerle en casa, poder cenar con él y comer con él. Entonces hay una renuncia, pero también hay muchísimas bendiciones, que es lo que la gente no ve. Y que y también yo, tú las notas en claro, tu familia. tú imagínate, por ejemplo, en cualquier dificultad, al final tú sabes que tienes un hijo que cada día está de rodillas delante del Santísimo rezando por ti todos los días. Que todos los días cuando... Te vas a dormir, antes él se ha ido a la cama parando delante de la imagen de la Virgen rezando tres Avemarías todos los días por sus hermanos, por sus padres, por sus abuelos, por sus primos, por las personas necesitadas. Jolín, pues es un consuelo súper grande. O por ejemplo, claro, vale que todos los niños sabemos que pasan, tú conoces perfectamente a mi familia, su hermano Luis Pacita, pasan sus épocas de, pues, pues de adolescencia, de rebeldía, pero al final... El ejemplo de su hermano que está cada día ahí, que va vestido de sacerdote. Ellos ven cuando van por la calle las miradas, algunas de mucho cariño, pero algunas de mucho. Algunas de. de como de, de sorpresa de alguien tan joven vestido de sacerdote. Pero, eh, pues también muchas miradas de desprecio. Pues con qué alegría lleva eso. Bueno, pues todo eso. Es un buen ejemplo el, el no perder el tiempo, la oración de todos los días. Bueno, pues eso también es un ejemplo que va calando en los hermanos y en los padres. Porque al final dices, es verdad que si es... sí, mi hijo sí. lo hace. Vamos, lo mínimo que puedo hacer es hacerlo yo también,
1: porque... En este sentido es cierto y es muy bonito que lo recuerdes, que vosotros, los, eh, su padre y tú, habéis cambiado también a raíz de la vocación de... de o sea, cambiado. Podríamos decir lo que tú dices, es como dos caminos que, va, que se juntan y que van hacia Dios. Y claro, conforme vuestro hijo ha ido creciendo en su vocación, también vosotros habéis crecido espiritualmente.
2: Totalmente, y luego pues conoces, ya, o sea, es por el fruto espiritual, pero también de ambiente, porque pues conoces a más sacerdotes, a más sacerdotes buenos, eso, conoces a otras familias que tienen hijos seminaristas, no sé, se crea también como una especie de no sé, ¿no? Como de una familia más amplia, extendida, con sus compañeros, que claro, al final pues son niños que han vivido juntos desde pequeños, entonces son como han hermanos, han ido al mismo colegio. Entonces, bueno, se crea como una familia grande, muy, muy bonita, que es una riqueza para nuestra mini familia. ¿Sabes qué pasa? Que otra cosa, ¿no? La gente ya buena, que ya no te mira con cara de qué horror tu hijo es sacerdote, sino que te mira con aprecio, el, el, el siguiente error es pensar que las familias que tienen hijos seminaristas es porque son familias modélicas, perfectas, que no se han peleado en su vida y que entonces, claro, de esta familia, bueno, pues nosotros no somos modélicos en absoluto, hemos peleado muchísimo, bueno, tú nos conoces muy bien y... No somos una familia modélica en absoluto, somos una familia muy normalita donde sí hemos querido tener presente a Dios en nuestra vida, eso sí, pero con muchos fallos, con muchos defectos personales cada uno y como familia y que eso no es un impedimento para Dios. Entonces, a través de la vocación de un hijo, Dios también va puliendo todos esos defectos de cada uno, todos esos defectos eh, pues como familia. Entonces, eso es lo, de, lo que te decía del padre Ramón, es que al final la vocación es una vocación para la familia. Y eso para nosotros, haberlo entendido, es, es muy bonito. Porque es tú te sientes, no es que tú vaya a hacer algo. Claro, acerdoción. no es que él vaya a hacer algo en lo que tú no Aparte, tienes nada no, que no, ver. No. Sino que. Es que no, es que lo que tú decías es que estamos haciendo un camino juntos, donde Dios es el protagonista, y cada uno pues hace la parte que, que le toca. Pero todos enfocados hacia el mismo sitio pues a raíz muchas cosas muchas bendiciones a raíz de ya hago el seminario pues entonces un sacerdote que estaba con él en su congregación llevó a mi hijo que estaba un poquito despistado al siguiente a calcuta eh, hacer voluntariado en o sea, a raíz de calcuta pues él está mucho mejor o sea son son muchas cosas que son anexos a esta vocación pero que al final dices bueno de dónde viene todo esto no de dónde nace bueno obviamente nace de la bondad de dios que nos quiere y siempre nos hace regalos pero pero en el concreto, ¿por qué? Porque al De final haber hay un De sí, sí. haber aceptado
1: ese regalo primero. Y claro, va unido a muchas otras gracias. Uh -huh. ¿eh? Bueno, amigos, creo que este, este programa es reconfortante. Es refrescante, lo necesitábamos, María José. Y, y estoy contentísima. Pienso que nuestros oyentes están tan atentos que no están llamando en este momento. Pero yo sí que quisiera eh, ahora rezar, como siempre, las tres Ave Marías, ...con cada uno de ustedes, ahí donde se encuentran... ...especialmente por aquellos padres que tienen esta ilusión... ...de, que, de te, poder tener un día un hijo eh, al servicio de Dios... ...especialmente el pues, don inmenso del sacerdocio... ...y que tienen alguna dificultad pa, para hacerlo realidad... Después hablaremos también un poquito de, las, de la posibilidad de becas, de que ninguna vocación se tiene que quedar frustrada por falta de medios, como decía San Juan Pablo II. Ahora, si les parece, les convidamos a rezar juntos las tres Ave Marías. Por ser hoy un día muy especial, el día 12 de septiembre, el día del dulce nombre de María, yo voy a pedir un favor especial aquí a nuestro equipo en el control y es que participen eh, Raúl y también nuestra amiga María que está aquí, que participen también en, en el rezo de las tres Ave María si se quieren acercar a su micrófono para que entre todos podamos ...nombrar a nuestra queridísima Madre del Cielo... ...y ella bendiga abundantemente a los sacerdotes... ...como lo hacemos en este programa... ...pero a todos los hombres... ...en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo... ...amén... ...María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre... ...libra a todos los sacerdotes de caer en pecado...
2: ...Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo...
1: En estos momentos del programa queremos eh, saludar también a algunos oyentes muy queridos por nosotros, muy especiales, y le vamos a pedir a María José que nos ayude.
2: Bueno, yo especialmente quería saludar a Tito, que siempre, además, me hace muchísima ilusión porque siempre se acuerda de mi hija y de los programas que hizo Pacita.
1: Danos algún dato más, porque hay muchos Titos en el mundo.
2: Bueno, Tito, que está en San Juan del Urigancho,
1: eh, yo creo que él sabe perfectamente Lima, Perú. en Lima tiene eh, y yo además, he recibido también una carta suya, estoy acusando recibo en este momento. Bueno, eh. yo espero que
2: también la respuesta a Tito le haya, le haya llegado y también quiero saludar especialmente a Karime que con tanto cariño mandó unas cosas preciosas, un bolsito, unos gorritos, unas muñecas tejidas eh, por ella.
1: Pero a ver, ¿quién es Karime?
2: Pues una oyente del programa que es cieguita y que no sé cómo porque hace unas cosas preciosas así de de punto y me ha mandado unos regalos y le quiero dar pues muchísimo las gracias por el mérito, por, por el detalle tan bonito y, y mandarle un fuerte, un fuerte abrazo y, y que siga ¿no? con ese ánimo de hacer, qué bonito cuando ves que hay gente que tiene dificultades pero eso no la hace ser más dura, no la hace ser más arisca sino al revés, ¿no? le hace ser más abierta, más detallista con los demás, es algo, es, como, es un ejemplo muy bonito y también a todos los oyentes, porque de verdad tenía muchas ganas, de verdad, hermana, bueno, a ti, ya lo sabes, nos queremos mucho desde hace muchos años, pero eh, de verdad tenía muchas ganas de estar aquí, aquí con Raúl, Nelly, hoy que no está, pero de volver aquí a, a los estudios.
1: Tenemos eh, por teléfono a Julián desde Miami y con, con gran cariño vamos a escuchar su aportación. Buenas tardes o días, eh, Julián.
3: Buenos días. Bueno, gracias días. por la belleza, por la belleza. De, gracias por la belleza de su programa. Eh, lo más bello que tenemos de esta parte de acá del cielo es la Santa Misa, el sacrificio incruento de lo mismo que sucedió en el Calvario, y eso nos llega a través del sacerdote. Así es. Esto es. Esto prácticamente escapa al análisis humano, pero cuando pensamos de que el Dios de Cielo, creador de Cielo y Tierra, baja por las palabras del sacerdote a un pedacito de pan, y que inclusive después del sacrificio se quede en el sagrario, como decía aquel bello himno que nosotros cantábamos, aquí se queda esperando a justo y a pecador, verdaderamente la meditación sobre todo esto se hace infinita y el aprecio por el sacerdocio católico verdaderamente trasciende prácticamente a lo divino.
1: Julián, eh, le queremos agradecer de corazón esta aportación que demuestra que, aunque no los veamos, pues hay muchos oyentes, seguramente como usted... Que no solamente de forma humana, sino como lo está diciendo muy bien, de forma espiritual, sobrenatural, capta la trascendencia del tema que estamos tratando. Nosotros estamos hablando aquí en forma muy amistosa, coloquial, pero somos conscientes que estamos tocando algo que nos supera, Julián, un misterio divino eh, y que Dios en su humildad pone en manos de, de los pequeños seres humanos. Pero fíjese qué bonito es que una familia, en el caso de María José y tantas otras, puedan participar en este don del sacerdocio. ¿No le parece? ¿Usted tiene algún sacerdote en su familia brevemente?
3: No, en realidad, pero del vientre de mi madre lo he arrepentido varias veces. Nací creyente, nací cristiano y nací católico. Y siempre me ha, me ha encantado la propuesta de nuestra iglesia. Y me encantaba mucho una estrofa del, de, un, de un himno que creo que se llamaba Cantemos al amor de los amores. Sí. Oh, claro. Y a mí me fascinaba cuando se cantaba el día de Jueves Santo y decía la estrofa aquella que cada rato la sigo cantando yo. Por nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor para nuestro bien se quede en el sagrario, esperando a justo y a pecador.
1: Maravilloso. Y
3: aquello me hacía estremecer. Yo solamente tenía 12 años.
1: Con 12 años, un, pienso que el corazón de una persona muchas veces está tan puro, y estoy hablando de, de muchachos o chicas, es muy curioso porque es una edad, eh, clave en la que muchos de nosotros hemos oído nítida la voz de Dios que nos llamaba. Por eso, eh, en ya eh, habiéndonos despedido de Julián con mucha gratitud, eh, invito a los padres y madres de familia, a los educadores, a estar atentos a esa semilla sobrenatural que brota del alma de muchos adolescentes y que, como nos dice Jesús en el Evangelio, es muy fácil que la ahoguen pues fíjense, el mundo actual con, con, toda su, con todo su desorden en, en todos los... Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno? Les invito a que reflexionemos en esto para cuidar esas semillas. María José García ha estado presente hoy, nos ha dado muchas ideas realistas, prácticas, que ella misma vive, por eso es muy convincente. Y pienso que todos tenemos algo que hacer por aquel futuro sacerdote, aquel que, que ahora no, ni siquiera sabe que tiene vocación y a lo mejor es el que nos va a dar la absolución en el momento de nuestra muerte, es que yo no puedo adelantarme, qué bonito es esto, y, y, y rezar ya por él, es que por aquel que me, que me dará la comunión cuando yo sea viejito. ...por aquel que me dará esa alegría de poderme dar los últimos sacramentos... ...pero atención, no solo con ese egoísmo, obviamente, ¿no? Eh, María José, antes de despedirnos, ya prontico... Eh, ...quiero recordar que siempre existe la posibilidad... ...si alguno de ustedes mmm, conoce a un muchacho que tiene la vocación sacerdotal... ...o que al menos la quiere discernir... ...y, por ejemplo, no tiene medios económicos... Escríbanos al correo electrónico del programa que van a escuchar ahora porque nosotros siempre les podemos dar una respuesta, les, podamos, les podemos dar una orientación positiva. ¿eh? Que ninguna vocación se quede sin realizar por falta de medios. María José, una última palabra en 20 segundos.
2: <risa> Uy, qué difícil. Una última palabra. Gracias a Dios ¿eh? por esta bendición que ha traído a nuestra vida, que es la vocación de... De Yago Y pedir a todos una oración por él y por todos sus, sus compañeros que están en el seminario justo este fin de semana. Varios chicos van a, van a hacer su profesión, los votos religiosos, así que les pido que los encomienden especialmente a sus formadores también.
1: Maravilloso, ¿eh? el bien siempre vencerá. Queridos amigos, hasta el viernes entrante, no olviden hoy venerar mucho el nombre de, de María en esta fiesta.
0: Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, Te esperamos.